0: אסטרטגיה רבתי לישראל נגד האיום האיראני, מאת עמוס גלעד ואיתי חימיניס. מתוך בין הכתבים, גיליון 35, מעגל שלישי. ייחודיותו של האיום האיראני על ישראל. איראן עלולה להפוך לאיום הקיומי היחיד על מדינת ישראל, מאז נטשו מדינות ערב את שאיפתן להביס את ישראל בדרך של מלחמה קונבנציונלית. האיום האיראני נובע משילוב ייחודי בין אידיאולוגיה דתית קיצונית, מוסלמית-שיעית, לבין יעד אסטרטגי ארוך טווח של השמדת מדינת ישראל. איום זה מתורגם למערכת צבאית הנשענת על צמד עוגנים מרכזיים, פיתוח נשק גרעיני וכוחות צבאיים ברחבי המזרח התיכון, המחזיקים ביכולות תמ"ס המאיימות על ישראל. כלומר, איראן מייצגת איום יוצא דופן עבור ישראל, בדמות חיבור בין אידיאולוגיה דתית אנטי-ישראלית ויכולת צבאית מגוונת למימושה. איראן משקיעה מאמצים רבים, ארוכי שנים, על מנת לבסס תשתית טכנולוגית ומבצעית שתאפשר לה לפתח נשק גרעיני ביום פקודה בנסיבות המתאימות, ותוך פרק זמן קצר. בעוד שההנהגה האיראנית מכחישה את כוונותיה האמיתיות ועושה מאמץ להסתיר את פעולותיה בתחום הגרעין הצבאי, ניכר כי בידי ישראל מודיעין המספק ראיות חד משמעיות באשר לתוכניות האיראניות. תקופת כהונתו של ממשל טראמפ, ובמיוחד ההחלטה על ביטול הסכם הגרעין, הניעה את איראן לכיוון של מדינת סף גרעינית. בהיעדר הסכם גרעין חדש, איראן תמשיך עד אשר תגיע לנקודת על חזור מבחינת יכולותיה בתחום הגרעין הצבאי. התגרענותה של איראן תסכן את ביטחונה של ישראל, גם כי סביר שתוביל למרוץ חימוש גרעיני אזורי. אם וכאשר מדינות ידידותיות לישראל, כגון מצרים או סעודיה, יתחמשו ביכולות צבאיות גרעיניות, ישראל לא יכולה להסתמך על כך שהן ישמרו את האוריינטציה המתונה שלהן כלפיה. מימד מרכזי באסטרטגיה הצבאית של איראן המאיים על ישראל, הוא הצלחתה של איראן לנצל מרחבים מדינתיים בעלי ריבונות מוחלשת, סוריה, עיראק ותימן. ולבסס בהן את השפעתה באופן שיאפשר לה לאיים באש על מטרות בחזית ובעומק ישראל. יכולת התמ"ס האיראנית מורכבת ממספר רבדים תעשייה צבאית מתקדמת, אלפי חימושים הקיימים בידי חיזבאללה, יכולות דיוק שאיראן שוקדת על המשך שכלולן, כטב"מים חמושים וטילי שיות המועברים לשלוחיה. לכך יש להוסיף את כוונותיה להפעיל כוחות התקפיים בשטח ישראל. החל ממנהרות חיזבאללה וחמאס וכוחותיהם הקרקעיים ועד למיליציות העומדות לרשותה בשטחי עיראק וסוריה. מעבר לכך, איראן פועלת במטרה לערער את יציבות שותפותיה של ישראל באזור, כגון ירדן וסעודיה, במטרה לחזק את מעמדה היחסי במאזן הכוחות האזורי ובאופן הפוגע באינטרסים ישראלים שונים, למשל ביטחון הגבול המשותף עם ירדן. מה על ישראל לעשות? ראשית, ישראל נדרשת לזהות את איראן כאיום המרכזי אליו עליה להפנות את כלל המשאבים והמאמצים הדיפלומטיים, הצבאיים, המודיעיניים והביטחוניים הנחוצים לכך. האסטרטגיה הישראלית צריכה להתמקד בפגיעה ביכולותיה של איראן ולא בהשפעה על כוונותיה, תוך יצירת חזית ההרתעה בינלאומית מולה. עלינו להכיר במגבלות כוחנו וידיעותינו בהקשר זה, ואנו עלולים להיות מופתעים לרעה כבעבר. הפעילות הצבאית הישראלית במסגרת המב"ם נגד איראן ושלוחיה בשנים האחרונות שחקה את יכולותיה הצבאיות של איראן, האטה את קצב התחמשות חיזבאללה ופגעה בהתבססותה בסוריה, אך היא עלולה לטשטש את סדרי העדיפויות האסטרטגיים של ישראל. עלינו לשמר את המב"ם כנדבך חשוב, אך לא באופן שיסיט אותנו מהמיקוד בתוכנית הגרעין האיראנית. איראן ללא אופציה גרעינית צבאית לא תוכל לאיים על קיומה של ישראל באמצעות שלוחיה. לחלופין, איום גרעיני יאפשר לאיראן להכפיל מאמציה ולבנות יכולות בליסטיות מאיימות מבחינת הכמות והאיכות כאחת. מרכיב מרכזי באסטרטגיה, אולי המרכזי ביותר של ישראל נגד איראן, הינו מרחב הפעולה הצבאי שלה ויכולתה לפעול באופן עצמאי נגד איראן ושלוחיה באזור. מרחב הפעולה נחוץ בראש ובראשונה לצורך יישומה של דוקטרינת בגין, קרי פעולה צבאית נגד כל מדינה במזרח התיכון שתחתור להשגת יכולת גרעינית צבאית, אך גם לצורך שלילת יכולות צבאיות משלוחיה של איראן המאיימות על ישראל. מה עלינו לעשות לצורך הגדלת מרחב הפעולה הצבאי נגד איראן? להלן מספר מאמצים הנחוצים לכך. אחת. פיתוח יכולת צבאית אשר תאפשר לנו פעולה עצמאית מכרעת להסרת כל איום, בין אם במעגל ראשון ובין אם במעגלים רחוקים יותר. בניין הכוח הצבאי צריך להתמקד בכך גם על חשבון מאמצים אחרים. יכולת צבאית זו תעצים גם את כושר ההרתעה של ישראל, את יכולתה להשפיע על אופי מהלכים מדיניים בין-לאומיים עם איראן, וסביר שגם תתרום לחיזוק יחסיה עם ארצות הברית ומדינות נוספות באזור המתנגדות לאיראן. 2. מאמץ ביטחוני, דיפלומטי ומודיעיני לשימור היתרון הצבאי האיכותי של צה"ל כצבא החזק ביותר במזרח התיכון. היתרון הצבאי האיכותי של צה"ל נחוץ להרתעת תוקפנות מצד שכניה של ישראל, וחשוב מכך על מנת להבטיח שבעת הצורך יוכל צה"ל להתמודד עם כל תרחיש הסלמה אזורית בעקבות עימות בין ישראל לאיראן. 3. היערכות מדינית וצבאית למלחמה אפשרית עם חיזבאללה בתרחיש של תקיפה באיראן. חשיבות ההיערכות לתרחיש מלחמה בלבנון נובעת גם לנוכח ההתקדמות בתהליכי בניין הכוח של הארגון, בפרט בתחום פרויקט הדיוק, המגדילה את הסבירות לעימות בין ישראל לחיזבאללה, גם אם אף אחד מהצדדים אינו מעוניין בכך. מומלץ כי התכלית הצבאית תהיה הכרעתו הצבאית של הארגון באופן שיאפשר הקמת שלטון חדש המייצג את כלל גורמי הכוח בלבנון ושיזכה לתמיכה וסיוע מצד המערב ומדינות המפרץ גם כמשקל נגד להשפעה האיראנית בארץ הארזים. מבחינה צבאית עלינו להכיר בכך שהמענה הצבאי הנוכחי לאיום מצד הארגון חסר. חיל על אף עוצמתו האדירה, אינו יכול לתת מענה להיקף והדיוק של האש של חיזבאללה. גם ההגנה האקטיבית, ככל שנחזקה, לא תבטיח את הנדרש ממנה. על צה"ל לבנות את כוחו אחרת לנוכח האיום מצד חיזבאללה, ובעיקר לשקם את כוחו של צבא יבשה על מנת שיהווה כוח מחץ מכריע ומהיר. הדבר דורש שיח טוב יותר, פתוח יותר, עם הדרג המדיני, על מנת שיכיר טוב יותר את יכולות ואת מגבלותיו של צה"ל בתרחיש של מלחמה עם חיזבאללה. לצד זאת, ההיערכות המדינית למלחמה צריכה להתמקד ביצירת קשרים חשאיים עם כלל גורמי הכוח בלבנון, אשר יהוו את הבסיס לשלטון החדש, שיאפשר נסיגה מהירה ושיח מתקדם עם ארצות הברית, מדינות נבחרות באירופה ובאזור, לצורך רתימתן למאמץ יצירת סדר חדש בלבנון, בתרחיש של מלחמת אין ברירה. 4. חיזוק היחסים האסטרטגיים עם ארצות הברית כעמוד התווך של הביטחון הלאומי הישראלי. עלינו לחתור להבנות אסטרטגיות עם הממשל, אשר יאפשרו לישראל לפעול נגד איראן עצמה ונגד שלוחיה באופן עצמאי ובהתאם לאינטרסים הלאומיים שלנו. בתוך כך, עלינו להימנע מקשירתנו להתחייבויות, כגון ברית הגנה, שיגבילו את מרחב הפעולה שלנו, אך גם להימנע מלאתגר את היחסים עם ארצות הברית, למשל בשל היחסים המתפתחים עם סין. העצמאות של צה"ל ביחס למדיניות האמריקאית הינה חיונית גם לנוכח ההבנה כי ארצות הברית החליטה לצמצם את מעורבותה הצבאית במזרח התיכון, ושנסיגתה באוגוסט 2021 מאפגניסטן מהווה רק ביטוי עדכני לכך. צה"ל צריך להרחיב את מעורבותו במעגלים רחוקים יותר, כגון עיראק ותימן, בתיאום עם ארצות הברית ומדינות המפרץ, כמרחבים בהם לאיראן אינטרסים חשובים, ושפגיעה בהם יכולה להעצים את תחושת האיום של השלטון האיראני ולשבש את תוכניותיו להגמוניה אזורית. מנגד, להימנע מעימותים צבאיים במעגל הראשון, אשר אינם הכרחיים. ואשר עלולים להעיב על הנכונות או היכולת לפעול בצורה נחרצת נגד איראן. הדבר נכון גם ביחס למדינות או גורמים לא מדינתיים המאתגרים את ישראל, מטורקיה ועד לחמאס, ושעמם עלינו לחתור להגיע להסדרה ולו זמנית. 6. להעצים את שיתוף הפעולה עם מדינות ערב הסוניות, ובראשן מצרים, ירדן וחלק ממדינות המפרץ. ישראל צריכה לדעת שהיא יכולה לפעול צבאית נגד איראן מבלי לחשוש מתגובת מדינות אלה או מהשפעת פעולותיה על מערכת היחסים עימן. מעבר לכך, שיתוף פעולה עימן מפנה את ישראל מעיסוק בסוגיות ביטחוניות אחרות, משניות בחשיבותן ביחס לאיום האיראני, ומבצר מערכת בריתות אזורית נגד איראן. מכאן גם נובע האינטרס הישראלי ביציבותן של מדינות אלה. ההתקדמות החיובית ביחסים עם מדינות אלה, ששיאה האחרון בהסכמי אברהם, אומנם מגלמת פוטנציאל להרחבת שיתוף הפעולה הביטחוני, הצבאי והמודיעיני, אולם ישראל צריכה להכיר בכך שלא תוכל לרתום אותן לפעולה משותפת במסגרת קואליציה או לגייסן לפעולה עצמאית נגד איראן. 7. מאמץ מתמשך לערעור יציבות שלטונו של המשטר האיראני עד כדי הדחתו. על אף שהסיכויים להצלחה בכך אינם גבוהים. לחצים כלכליים, לרבות הסנקציות, לא יוכלו להשיג יעד זה. עם זאת, הסנקציות כן מחלישות את המשטר, מגמה שיש להעצימה ככל הניתן. 8. מאמץ חשאי, עצמאי ועם שותפות נוספות, שתכליתו שיבוש התקדמותה של תוכנית הגרעין. ולו לצורך הרחקת המועד בו איראן תוכל לעשות את קפיצת המדרגה ליכולת גרעינית מבצעית צבאית. לכך יש להוסיף מאמץ דיפלומטי ומודיעיני רחב ומתמשך מול מדינות העולם וארגונים רב-לאומיים לצורך הרחבת הלגיטימציה המדינית של ישראל לפעול צבאית נגד איראן בעת הצורך ועל מנת להדוף צעדי ענישה מדיניים ואחרים ביום שאחרי. תשע העמקת התיאום הטקטי עם רוסיה. לשתי המדינות קיים אינטרס משותף שיש למנפו. רוסיה אינה מעוניינת, בדומה לישראל, בנוכחות איראנית רחבה ומשפיעה בסוריה. עלינו לנצל זאת לצורך הפעילות הצבאית נגד יעדים איראניים בסוריה ולצורך סיכול איומים מתהווים משטח המדינה. עם זאת, רוסיה רואה בסוריה כבת חסות, ובכוונתה לתמוך בצבא סוריה ולבנות את כוחו. עד כדי הפיכתו לכוח צבאי המאיים כבעבר על שלמותה הטריטוריאלית של ישראל וביטחון אזרחיה. לסיכום, ישראל צריכה להציב את סיכול תוכנית הגרעין האיראנית במוקד סדר היום האסטרטגי שלה. צה"ל הוא הכלי המרכזי שיש ברשותה של ישראל לצורך כך, ועליו להכווין את בניין כוחו בהתאם. לא ניתן יהיה להרתיע את איראן מחתירה ליכולת גרעינית צבאית, ועל ישראל לבנות יכולת צבאית מכרעת. מרחב הפעולה הצבאי של ישראל נגד איראן תלוי בראש ובראשונה בבניין כוח יהודי, כמו גם בהצלחת התיאום האסטרטגי עם ארצות הברית, על מנת שיתאפשר לישראל לפעול בצורה עצמאית נגד איראן אם תידרש לכך. ההמלצות השונות אשר פורטו במסמך זה בוודאי מחייבות להתייחס לשאלה של סדר עדיפויות ולאלו מבין ההצעות שהוצגו יש להעניק דחיפות מיוחדת. על רקע זה, ולנוכח הערכה כי לישראל קיים עוד מרחב השפעה על תוכנית הגרעין האיראנית באמצעים דיפלומטיים, אך גם חשאים וחסויים, מומלץ להתמקד בראש ובראשונה בבניין כוח מואץ לקראת האפשרות של מלחמה עם חיזבאללה. כוח צבאי מכריע שכזה, יקנה בסופו של דבר גם מרחב פעולה אסטרטגי למקבלי ההחלטות הישראליים, אשר ידעו כי גם אם ייאלצו להורות על פעולה צבאית ישירה נגד מתקני הגרעין של איראן, צה"ל יוכל להתמודד עם התגובה לכך, בין אם ישירות מצד איראן, ובין אם מצד חיזבאללה. סוגיות ביטחוניות נוספות העומדות על מוקד סדר יומה של ישראל, חשובות ככל שיהיו, בדגש על העימות המתמשך עם חמאס בעזה, אסור שיסיטו את תשומת הלב של ישראל מהאיום האיראני כאתגר המרכזי לביטחון הלאומי של ישראל.